0: Middernacht, begin van zaterdag 13 februari, zit Van der Linde met het NOS-journaal. VVD-leider Mark Rutte wil na de verkiezingen niet regeren met de PVV. Dat zegt hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Rutte geeft geen expliciete reden voor het uitsluiten van de partij van Geert Wilders. In 2017 sloot hij samenwerking met de PVV ook uit. Toen had dat te maken met Wilders' uitspraken over rechters en Marokkanen. Eerder deze week sloot Rutte ook Forum voor Democratie uit... na uitgelekte appjes van Thierry Baudet. In de Duitse deelstaat Sachsen moeten personen uit verschillende huishoudens verplicht een mondkapje op in de auto, bijvoorbeeld als er wordt gekarpoeld. Het dragen van een kapje in een auto is eigenlijk tegen de Duitse regels, je bent dan niet herkenbaar. De politie zegt dat hardrijders met een mondkapje niet ontkomen aan een boete. De ogen zouden voldoende zijn om de identiteit van de bestuurder vast te stellen. Een Belgische agent die ruim twee jaar geleden een peuter doodschoot... hoeft niet de cel in. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De Belgische politie hield het busje waarin de peuter van twee zat aan... omdat het zo doorzakte. De bestuurder ging er vandoor, maar weigerde te stoppen. Ook niet toen agenten hun wapen lieten zien. De agent zegt dat hij op de banden mikte, maar de wang van de peuter raakte... doordat zijn collega aan het stuur trok. In de eredivisie heeft RKC na 10 wedstrijden weer eens gewonnen. In Waalwijk werd Hackersluiter Emme met 1-0 geklopt. Het enige doelpunt viel vlak voor tijd. Emme wacht na 22 wedstrijden nog altijd op de eerste zegen. RKC speelde vanwege het door corona afgelaste carnaval met speciale shirts met daarop confetti en de carnavalskleuren van Waalwijk. Het weer nog, een koude nacht met min 8 tot min 12 graden. Er staat een matige oostenwind, de gevoelstemperatuur is dus wat lager. Morgen is het zonnig, later op de dag wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Niet luisteren naar muziek. Nooit eens een lekkere romkom kijken. Geen mannelijke vrienden en al helemaal geen vriendje. Geen luchtig jurkje in de zomer. Geen make-up of sieraden. Nooit eens gezellig je verjaardag vieren. Geen selfies posten. Niet s'avonds alleen naar buiten. En uitgaan is natuurlijk helemaal verboden. Dat waren de regels waaraan onze gast, schrijver Lale Ghoul, moest voldoen voor haar ouders die devoten en strenge moslims zijn. Maar Lale kon zich niet neerleggen bij een leven dat haar gevoel en haar voorwaarden zo negeerde. Als kind al stelde ze vragen bij dat rotsvaste geloof van haar omgeving. En ondanks een jarenlange verplichte studie aan de Koranschool van Milikorus veranderde de aard van haar vragen niet. Over die vragen, de reacties van haar omgeving en haar haar onafhankelijkheidsstrijd... schreef ze een genadeloos boek. Een roman met de titel Ik ga leven. Die eindigt met het afwerpen van haar hoofddoek met instemming van God. Lale Goel werd geboren in 1997. Woont in de Amsterdamse Kolenkitbuurt. En is uh, student Nederlands nog steeds, toch? Ja, klopt. Lale, welkom hier. Je boek is uh, een paar dagen uit nu. Je bent uh, op de televisie geweest in Op1. Je bent op de radio geweest. Je bent hier nu te gast. En ondertussen is je hele leven overhoop gehaald. Ja, zeker. Ja, ik had het
2: ergens altijd al ingecalculeerd natuurlijk. Dat dat, dat ik heftige reacties zou krijgen. Dat uh, heel veel mensen not amused zouden zijn. dat, Dat wist ik al toen ik de eerste letters schreef. Alleen ik had vandaag wel echt één, ja, ik kan wel zeggen de zwaarste dag van mijn leven. Dat weet ik wel zeker. Um, er, er, ja, mensen van de Islamitische Stichting die ik heb bekritiseerd in mijn boek... die willen een rechtszaak tegen mij beginnen. Voor de mensen
1: waar je naar de Koranschool ging.
2: Ja, precies. Mijn ouders zijn helemaal platgebeld, Niet alleen door buren en alle familieleden en alle kennissen... maar zelfs buitenstaanders. Ja, ik weet ook niet hoe ze aan die nummers komen... maar. Uh, Mensen van de Islamitische Stichting, uh, het hoofd daarvan, de de onderdanen daarvan, alles erop en eraan. En uh, ze hebben ook nog uh, gelogen over de inhoud van mijn boek. Ze hebben het veel uh, heftiger gemaakt dan ik het eigenlijk heb uh, opgeschreven, letterlijk. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd dat ik God en de profeet beledig. Dat heb ik nergens gedaan. Uh, Ik heb juist overal, zelfs met respect, uh, vrede zijn met hem... en zo gepost uh, uh, geschreven, bedoel ik. En uh, dat heb ik heel bewust gedaan, omdat ik binnen die grenspalen wilde. En juist dat dat die aandacht ook naar mijn kritiek ging... in plaats van alleen maar dat ze dat eruit zouden halen. Ik bedoel, ik heb geen uh, toon als Theo van Gogh of zo gehad... uh, of, of weet je, van dat ik zeg. Van, of, of Gerard Reven? Dat ik zeg God is een ezel of God is een varken. Nee, helemaal niet. Ik heb juist gewoon juist gewoon echt gewoon uh, die kritiek alleen gegeven. En gewoon met alle respect. Ik heb zelfs niet benoemd dat de, de hoofdpersoon een afvallige wordt. Zelfs dat, daar heb ik rekening mee gehouden. En dan ook nog dit over je heen krijgen met al die leugens. Ja, dat vind ik gewoon echt heftig. En ja, ik wist het ergens wel. Maar ik merk gewoon toch dat dat het me wat doet. Ja, natuurlijk. Ik, ja, ik, ik dacht dat ik echt nuchter erin kon blijven... en dat ik alles wel kon relativeren... en dat ik gewoon, ja, plat gezegd gewoon uh, scheid overal aan kon hebben. Ik dacht wel dat ik die, die kracht had. Alleen wat, wat vandaag allemaal uh, over me heen is gekomen... gaat wel, ja, gaat wel ver. En uh, ja, ja... Ik ben daar nog steeds een beetje van, me apropo van. Maar, uh,
1: ja. ja, ik kan het zien. En, 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 we kennen elkaar natuurlijk niet, maar je ja. ziet er bedrukt uit. En ja. je bent aangeslagen. Laten we het hebben over het boek mm-hmm. um, uh, Ik ga leven. En waar dat mee begonnen is. En laten we het hebben over de strijd die je gevoerd hebt. En kijken of je een beetje... Goed kunnen laten voelen in dit gesprek. Ja. Dat je, Alsjeblieft. Ja. Laten we beginnen met een hamvraag. Dat is volgens mij heel belangrijk om te weten als we over dit boek praten en ook over het tumult dat het oplevert. Ja. Um, is het een roman of is het een autobiografie?
2: Ja, ik heb dus het is eigenlijk gewoon een autobiografie. Ik heb het wel een roman genoemd, zodat ik wel uh, dat eigenlijk bij, uh, bij mijn familie kon ontkennen, zodat ik kon zeggen van goh, het is, uh, het is ook fictie. Maar goed, daar zijn ze helemaal niet ontvankelijk voor geweest. Dus eigenlijk is dat voor niks geweest. Want uh, ze hebben zoiets van, uh, ja, wie hou jij eigenlijk voor de gek? Want uh, we weten gewoon dat het over ons gaat. Want uh, heel veel dingen kloppen gewoon. En dat hebben we nagetrokken bij anderen die het wel wel kunnen lezen en die Nederlands verstaan. En dat lijkt gewoon verdomd veel op ons. Dus uh, ga nou gauw met je, dat is fictie. En ga onze intelligentie niet beledigen. Nou oké, okay. dus het is eigenlijk...
1: Uh, ja. Ja, dus dat, we, kunnen, we kunnen gewoon over dit boek praten als over een uh, autobiografie. Ja, um, je bent opgegroeid in, in de buurt in Amsterdam. Ja. Een uh, best wel beruchte buurt. Kun je me vertellen wat voor buurt het was toen jij opgroeide? Ja, het was... Uh... Ja, hoe, hoe noem je
2: dat? Een arbeiderswijk, volgens mij. Of uh, ja achterstandswijk, je hebt er heel veel namen voor. In ieder geval waren de huizen heel oud en klein. En dat uh, was vooral een zwarte wijk. Ik heb ook uh, nooit uh, echt Nederlandse buren gehad of zo. Dat, ik bedoel, de Nederlanders, dat waren voor mij altijd de juffen, de meesters en de artsen. En uh, verder niet, het waren niet mijn buren of mijn klasgenoten of zo. Ik heb ook altijd op zwarte scholen, op 100% zwarte scholen gezeten.
1: Um, Zwart bedoel jij uh, niet wit? Ja, eigenlijk. in ieder
2: geval gewoon 100% allochtons, ja. Um, even kijken wat nog meer. Ja, in die buurt. Uh, het zijn
1: inderdaad hele kleine huizen, hè, maximaal 60 uh, vierkante ja, meter. Ja, hele
2: kleine huizen, inderdaad. Terwijl het wel altijd bewoond werd door grote gezinnen. Dat is ook uh, zoiets grappigs, ja, inderdaad. Um, Terwijl het geen geen gezinshuizen zijn, in feite.
1: Want had jij een eigen kamer? Nee, heb ik nooit gehad. Die heb ik trouwens nog steeds niet. Ook al zijn we nu verhuisd. Want uh, je woont nog steeds bij je ouders. En je hebt een een broer en een zus. En jullie wonen nog steeds in die kleine... Wohnung. Nee,
2: die kleine woning, we zijn nu negen maanden geleden verhuisd naar nieuwbouw. Maar die nieuwbouw is uh, niet zo groot als we hadden verwacht. Het is echt maar iets groter. Het is wel nieuwer, dus dat is uh, mooi. Alleen het is 75 vierkante meter en die kamers zijn super klein. Dus,
1: ja. Ja, nog steeds geen eigen kamer. Uh, je ouders kwamen uit Turkije. Hè? Zij zijn uh, eerste generatie Nederlanders ja. eigenlijk. Um, ze kwamen uit hetzelfde dorp in Sivo's in Turkije? Doe je beide? Ja, ja toch? Ja. En um, kun je wat vertellen over hun achtergrond? Uit wat voor een familie komt je moeder bijvoorbeeld? Uh, ja, het is eigenlijk een hele simpele familie. In, in de simpelste
2: zin van het woord, het is gewoon uh, een boerenfamilie. Um, ja, ook in dat dorp nu nog steeds, je hebt er gewoon helemaal niks. Het is gewoon uh, vooral uh, veehouderij en uh, k- ja, gewoon kleine huizen, um, dieren... Kippen, je hebt er geen eens winkels of een bakker of wat dan ook. Zelfs dat heb je niet. Um, uh, de stroom valt regelmatig uit, et cetera. En dat was vroeger ook zo. Het was gewoon een boerenfamilie. En ze waren vooral heel default. Mijn oom in Turkije is ook bijvoorbeeld imam. Um, ja, dat
1: vooral. En ja. je vader komt uit een soort gelijkgezin? Ja, ook gewoon een hele simpele familie, boerenfamilie. En um, uh, ze zijn naar Nederland gekomen om te werken... Maar ze konden niet lezen en schrijven, ook niet Turks. Klopt. Dus ze waren analfabeet. Ja. Hoe hebben zij zich hier staande gehouden?
2: Uh, Ja, mijn vader heeft gewoon echt alleen maar gewerkt. Gewoon echt alleen maar. uh, Hij had nauwelijks vrije dagen, weet ik ook, uit mijn jeugd. En uh, mijn moeder was gewoon huisvrouw. Mijn moeder kwam nooit echt buiten haar buurt om. Het was gewoon, ze ging naar de Turkse supermarkt, naar de Turkse moskee. Ze keek naar de Turkse schotel. Ze had alleen maar Turkse buren met wie ze over de vloer kwam en die bij ons kwamen. En ze keek naar Turkse series en we aten Turks. En dus het was gewoon ja, alsof we gewoon een soort van: we leefden wel in Nederland, maar we waren wel volkomen in dat Turkse leventje, zeg maar. En uh, ja, mijn vader was gewoon vooral aan het werk hoe ze zich staande hebben gehouden. Ja, ik denk gewoon vooral niet hun Turks zijn loslaten... en gewoon vooral alleen met de eigen gemeenschap omgaan... en doen alsof de rest van Nederland niet bestaat. Uh, nooit uit hun eigen buurt komen... nog nooit uit hun eigen moskeetje, hun eigen winkeltjes. Dus uh, zodoende. Nooit de taal geleerd ook. En, en waarom hebben ze die taal niet geleerd, weet je dat? Nou ja, mijn moeder die vond dat gewoon volkomen onnodig... Uh, ze dacht, ja, waarom moet ik die taal leren? Ik werk helemaal niet. Ik ben gewoon huisvrouw en ik vermaak me prima met het Turks. Want iedereen die ik spreek is Turks. En mijn kinderen kunnen ook gewoon Turks. Dus daar hoef ik het ook niet voor te doen. Ja, mijn vader heeft gewoon net genoeg geleerd om gewoon aan het werk te kunnen. en Dat doet hij? Uh, hij is postbode en treinschoonmaker. En... Um, Ja, dat is natuurlijk gewoon heel basaal Nederlands. En verder heeft hij dat natuurlijk ook niet nodig. Want ze kijken geen Turkse tv, lezen geen kranten, et cetera. Ze houden zich volledig bezig met de Turkse politiek, et cetera. Dus ja, -hmm. dat dat
1: heeft nooit gehoeven Jij moest als als kind ook alles vertalen voor je ouders, toch? -hmm. Ook dingen die je zelf niet begreep?
2: klopt. Ja, daar had ik als kind heel veel moeite mee, want mijn Turks was nauwelijks ontwikkeld. Uh, ja, tuurlijk uh, sprak ik thuis gewoon Turks, maar dat is ook maar heel basaal. En dan moest je bij rapportgesprekken inderdaad hele moeilijke woorden vertalen, zoals woordenschat of wereldoriëntatie of uh, sociale vaardigheden. En ik sprak geen, uh, zeg maar, uh, algemeen beschaafd Turks, en trouwens mijn ouders ook niet. Dus ik dacht, ja, godverdomme, hoe, ver- hoe vertaal ik dat nou? Dus ik zat daar helemaal te zweten en te ploeteren. En... Maar ja, we kwamen er wel Ik zei gewoon van, uh, ja, ik doe het gewoon helemaal goed. En dan ging ik die vakken gewoon niet
1: vertalen. Dus je smokkelde een beetje met de informatie om om er vanaf te zijn eigenlijk. Ja,
2: de informatie klopte trouwens wel. Alleen, ja, ik benoemde de vakken niet.
1: Ja, um, je moeder kijkt ook vooral hè, Turkse televisie en je vader ook, dat, dat vertelde je ook. Ja. En, uh, ik begrijp uit je boek, ik kijk zelf nooit Turkse televisie en al zou ik het kijken, kan ik het niet verstaan. Dus ik kan er eigenlijk niet over oordelen, maar ik begrijp uit jouw boek dat de Turkse televisie het niet altijd even nauw neemt met de, met de feiten. En nee. Dus dat zij ook verkeerde informatie krijgen of, ja. of informatie die misschien niet berust op, op feiten in ieder ja. geval.
2: ja. Ja, de Turkse televisie, dat is eigenlijk uh, SBS6 tot de macht 100 of zo. Ja, ja ik weet niet, SBS6 is niet eens zo een goed voorbeeld. Maar het is gewoon allemaal heel overtrokken en heel, uh, weet je, van één kant belicht. Het is totaal niet objectief, maar daar, daar doen ze ook geen moeite voor om objectief over te komen. Het is gewoon zo subjectief als de neten, maar dat, dat vinden de kijkers blijkbaar ook goed gewoon de, Ja. Geen idee hoe dat zit, maar...
1: Ja, want je beschrijft ook dat, dat je moeder met een blaadje kwam... Uh, na, na, de moord, na de reactie van Macron op de, op de moord op uh, Samuel Paty. Ja, ja. De leraar. nee, mijn
2: moeder, mijn zusje kwam met die blaadjes. Die had ze op de moskee gekregen.
1: En, de en Vertel eens wat dat voor blaadjes waren.
2: Ja, dat waren, even kijken, ja, Franse merken waren dat. Want uh, Erdogan, de premier van Turkije... die had afgekondigd dat Frankrijk islamofoob was omdat Macron had gezegd... wij gaan uh, de islam uh, inbinden of uh, aanpakken. Maar hij bedoelde natuurlijk de extreem islam.
1: Ja, de terroristen, ja. ja.
2: Die mensen die gaan, gaan daarmee aan de haal. En die maken er gewoon, uh, zoals bij, wat ze bij alles doen... maken er gewoon hun eigen verhaaltje van. Nee, dat gaat over ons. En wij zijn als collectief helemaal tot, tot op het bot gekrenkt. En dat, uh, wij zijn tweederangsburgers, et cetera, et cetera. Helemaal in de slachtofferrol, zoals altijd... En toen zei Erdogan, dus uh, die had afgekondigd... van we gaan Franse merken boycotten. Dus uh, op die blaadjes waren allerlei Franse merken. Dus die mochten we niet meer kopen.
1: Ja, dus dat is een mooi voorbeeld eigenlijk... van hoe hoe, hoe je dan op de Turkse televisie uh, dingen hoort die niet kloppen. Ja. Ja. Of die in ieder geval uit hun verband worden gerukt... of worden overdreven. Ja. In in je boek... onderzoek je ook heel tijd het verschil tussen uh, feiten... en morele oordelen eigenlijk, ja. hè? Ja. Want uh, dat is waar je veel last van had in het gezin waarin je opgroeide.
2: Ja, omdat uh, bij ons draait het op de een of andere manier nooit om feiten. Dus ik kan wel zeggen van, goh, ik ben de schrijver van dit boek. Ik zeg jou dat ik, de God, dat ik God daarin niet heb beledigd. Ik kan het weten, want ik heb het godsverdomme geschreven. En uh, dan komen zij mij vertellen nee... Je hebt dat wel gedaan. En dan gaat het gewoon niet meer om de feiten. En dan blijven ze gewoon hun zin doordrukken van... nee, wij horen van iedereen dat je dat wel hebt gedaan, dus je hebt het wel gedaan. Terwijl ik zeg, nee, dat is niet zo. Ga het maar natrekken. Laat ze maar bewijs sturen van welke bladzijde, welke citaat. En dan zeggen ze, nee, 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 ga maar niet zo pedant doen. Je hebt het gewoon gedaan en dat weet je dondersgoed. goed. En zo gaat het eigenlijk al een beetje mijn hele leven, maar ook vandaag. Dus uh, het gaat gaat nooit om de feiten. Het gaat gewoon om wat men ervan vindt en ervan maakt. En ook al is dat uh, overdreven of aangedikt... of uh, roddelzucht of bla bla bla, dat doet er helemaal niet toe. Je bent echt ontzettend boos weer. Ja. Ik merk het ook.
1: Je boek is heel boos. Ja. Uh, het boek eindigt, zoals ik het al vertelde... dat je je hoofddoek niet meer draagt. Dat draag je nu ook niet. Um, ik, dacht, ik hoopte dat dat je iets zou geven. Maar je mm-hmm. bent nog steeds boos. En eigenlijk zit je nog steeds in een situatie... waarin je niet wil zitten. Ja, zeker. Hoe ben je überhaupt iemand geworden die alles in in twijfel trekt? Hoe ben je uit het gezin wat je net zo'n beetje omschrijft... uh, hele devote, goedbedoelende uh, mensen... die heel Turks blijven in hun omgeving en hun gedachten. Hoe ben jij zo anders geworden?
2: Ja, die vraag uh, krijg ik gek genoeg van iedereen. En dat is ook heel begrijpelijk. Want zoals ik ook in mijn boek zeg, ik ken geen lotgenoten. Ik heb die nooit gekend. Uh, en dat is opmerkelijk. Want in onze gemeenschap weet iedereen dat elk meisje of elke vrouw... nagenoeg elke vrouw dit meemaakt zo. Als vrouw ga je niet uit. Als vrouw uh, neem je geen vriendjes. Je gaat niet met een jongen over straat. Je hebt geen seks voor het huwelijk, et cetera. Dat is echt in 90% van de gevallen zo. Dat is niet eens alleen bij hele devote mensen of zo. Dat is gewoon standaard. Um, en dan krijg ik inderdaad vaak de vraag, waarom jij wel? Ja, dat vind ik een goede... Dat is ook niet bij mij over heel snel gegaan of zo. Maar ja, ik, ik, ik snap dat eigenlijk ook niet. Waarom ik wel, ja. Want
1: je bent uh, meer dan tien jaar lang ieder weekend naar de Koranschool ja. geweest. Ja. Uh, daar heb je uitgebreid de, de Koran bestudeerd. Ja. Voor zover iemand van uh, 9, 10, 11 dat kan doen. Um, was, maar je zat wel op een openbare school, toch? Uh-huh. Basisschool? Jazeker, ik zat op de Paulusschool. Dat was de, de Paulus school, katholieke school.
2: Nee, het was een Oekumenische, dacht okay. ik. Ja.
1: Ja. En, 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 kreeg je daar een tegenwicht? Hoe, waren, hoe gingen de, de leerkrachten op de basisschool om met jouw hele strenge achtergrond?
2: Nou, uh, alle leerlingen daar waren moslim. En de meesten gingen ook wel naar de Koranschool. En op een gegeven moment merkten die docenten ook van daar speelt iets uh, bij die leerlingen. Want wij hadden het ook altijd uh, gewoon heel random over Amerika. En dat Israël slecht was. En uh, meester waarom eet u nou varken op uw brood? Want dat mag niet. En bij, uh, bij kerstdiners en zo dat uh, als bijvoorbeeld de Surinaamse leerlingen wat brachten dat we dat bekeken alsof het een stuk stront was. En dat we daar niet van aten. Terwijl het super beledigend uh, geweest moet zijn voor diegene. Omdat het geen Halal vlees was en dat soort dingen, ja, die maakten die docenten natuurlijk ook gewoon mee. En, uh, maar die docenten zijn daar altijd heel nuchter, heel vrij in gebleven. Ze hebben altijd verklaard: van jongens, jongens, neem het allemaal niet zo serieus. God bestaat helemaal niet. En zei ze dat uh, God bestaat niet? Ja, dat zeiden ze gewoon zo: van uh, ja, uh, ik weet dat jullie uh, thuis wat anders te horen krijgen en in die weekendscholen en zo, maar. Dat, dat hoef je echt niet zo serieus te nemen. En Ik ben ook gelovig opgevoed en ik ben ook gedoofd. Maar uh, als jullie later groot worden... dan snappen jullie ook wel dat, uh, dat het allemaal uh, onzin is. Had dat invloed op je? Ja, dat zette mij wel aan het denken doen. Ja, Nou, op de basisschool nog niet, hoor. moet ik even eerlijk wezen. Want toen dacht ik alleen maar... ja, dat zijn de Nederlanders, tuurlijk zeggen die dat zo. Maar uh, ik, ik, ik weet ook wel dat, het, dat God gewoon wel bestaat. Ja, want dat, dat, dat gevoel was toch sterker toen. Uh, pas op de middelbare school was het meer van hmm, ik weet het niet meer zo zeker.
1: Nee, ja. want op een gegeven moment ben je ook, uh, toen je een jaar of 17 was, ben je imams uh, gaan mailen hè, hmm. met allerlei vragen die je had. Jazeker. W- wat voor vragen waren dat die je stelde?
2: Ja, kijk, ik krijg natuurlijk het een en ander mee op een gegeven moment. Ik ben ook heel erg van de opiniewereld, kranten lezen, tv ja, hoe, kijken. En, maar, zo. en
1: hoe ben je daaraan gekomen? aan, die, aan ja, dat opiniewereld.
2: was gewoon interesse. Okay. Dat, ja, ik had altijd wel interesse in wat, wat wordt er nou besproken en wat wordt er nou gezegd. Vooral over maar er was
1: geen televisie bij jullie thuis met Nederlandse zenders? Nee, maar ik had wel een
2: uh, NPO app uh, of YouTube. Of, ik, ik keek ook altijd Pauw en Witteman en uh, ik volgde alles. En uh, ik wist ook uh, iedereen van, oh, ja, dat is die columnist, dat, die, die staat er zo in, et cetera. Dat heb ik altijd geweten, dat is gewoon altijd een interesse van me geweest. En op een gegeven moment hoor je natuurlijk van he, Theo van Goog en eh, Pim Fortuyn, wie is dat dan? Dan ga je dan opzoeken. Goh, wat zegt die man allemaal? Hoe komt hij daarbij? cetera? En dan ga je natuurlijk vragen stellen. En Ayaan Hirsi Ali had ik over gehoord. En dan denk ik ook, goh, besnijdenis heb ik nooit van gehoord. Hoe zit dat nou precies? En dat, dat gaat bij mij knagen. Dus ik denk, ik ga dat opzoeken. Wat kom ik tegen? Ik kom die teksten tegen. Die, die staan zwart op wit. Die, zijn, uh, ja, die teksten zijn er gewoon... Ik denk, God daar heb ik nooit van gehoord. Hoe zit dat precies? Ik ga dat uitzoeken en ik ga mailen. Nou, toen ging ik dat doen. Allemaal vragen stellen. Hoe zit het nou? Waarom is de profeet met een kind getrouwd? Ja, ik wil dat weten. En hoe komt Ayaan erbij dat, dat ze besneden wordt in Somalië? En hoe, um, hoe komt uh, Mohammed Bederva erbij om Theo van Gogh te vermoorden? Leg dat mij eens uit. Ik wil het begrijpen. Zit dat, hoe zit het nou met die teksten? En op een gegeven moment, ja... Je had ook veel imams die zeiden... Nee, dat is allemaal niet meer van deze tijd. En uh, dat zijn gewoon extremisten en zo. Je had ook imams die zeiden... Ja, die staan er gewoon. Dat weet ik ook. Dat die teksten bestaan. Maar ja, dat moet je, maar, uh, dat moet je in een democratisch land uh, niet toepassen. Want het moet je gewoon met een korreltje zout nemen. Want dit is geen sharia-land. Maar toen dacht ik... Hé, ja, oké, okay, dat snap ik ook wel. Maar hoe kun je nou een religie blijven aanhangen... waarvan je weet dat, ze die teksten, dat het die teksten herbergt? Dat, dat, dat deugt toch niet? Dus ja, ik snap ook wel, het is geen sharia-land, dus passen we het niet meer toe hier in Nederland. Maar in Iran en in Saudi-Arabië en zo doen ze het allemaal wel. En in Pakistan, er is geen enkel islamitisch land op de wereld waarvan je zegt, god, dat is uh, superleuk leven daar, ik zou daar wel willen wonen als vrouw, als afvallige, als homo. Dus dat, 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 dat moet wel een kern van waarheid hebben, denk ik dan.
1: Die, al die vragen die jij uh, stelt, hè, ja. die, 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 die stel je niet alleen over de islam. Die stel je ook over uh, waarom uh, mensen niet uh, protesteren voor de Oeigoeren. Of waarom de uh, Nederlandse overheid subsidie vertrekt, uh, verstrekt aan uh, Millicurus. Uh, je bent gewoon sowieso een vragensteller.
2: Ja. Is dat zo? Ja, klopt heel erg. Ja. Ik, heb, ik, ik overdenk echt alles van de extreemste theorieën... Van, alles, uh, ik sta er overal bij, uh, voor open. Ik lees het allemaal. Ik neem het tot me. Ik denk erover na. Ik denk, zal het waar zijn? Zal het niet waar zijn? Ik, ik denk overal over na. Niks is mij te gek.
1: <lacht> ja. ja, Maar dat betekent ook dat je een hele autonome persoon bent. Hè? Ik denk het wel, ja. En hoe je zo geworden bent, weet je zelf ook niet. Nou, waarschijnlijk ja. door alles maar te vragen. In, in het boek noem je je ouders noem je bijna altijd... Niet je vader of je moeder of je ouders, maar je verwekkers. Ja. Daar zit ook al een, een soort woede in, toch? Je wil ja, wel toegeven dat ze jou verwekt hebben... <kuggen> maar meer credit geef je ze eigenlijk niet.
2: Ja, precies. Dat was ook echt mijn bedoeling. Dat wordt natuurlijk bewust zo gekozen. Uh, ja, Het zijn weliswaar mijn verwekkers... maar ik, voel, uh, of, ja, ik voelde geen ideologische band met ze. Maar je,
1: maar, maar je houdt toch van ze, of niet?
2: Ja, zeker als mens zijn ze ook wel goede mensen. Kijk, daar verbazen mensen zich ook over. Want als je mijn moeder bijvoorbeeld kent... Dat is altijd zo'n lieve vrouw voor iedereen. Gastvrij. Ook voor de docenten altijd. Bijvoorbeeld die ik heb gehad. En als docenten bij ons thuis kwamen. Oh, wat heb jij een uh, leuke moeder. Oh, wat lief. En uh, ze geeft alles weg. En ze kookt heerlijk. En uh, weet je, dat is gewoon echt ook het standaard riedeltje. Mm-hmm. Dat je verwacht bij zo'n uh, standaard uh, wat oudere Turkse vrouw. Marokkaanse vrouw. Weet je wel. Heel gastvrij, heel lief. heel uh, Veel lachen, et cetera. Dat is ze ook wel. Maar ze is wel degene die haar dochter allerlei dingen oplegt en zegt van... Uh, jij mag dit niet en jij mag dat niet, Dus het, het heeft ook die ideologische kant. Als mens is ze wel leuk, inderdaad. Maar je moet niet uh, b- zeggen van, ik ben afvallig... en ik ga doen wat ik wil en joe, bekijk het maar. Want dan, wordt ze in de, uh, dan krijg je inderdaad die duivelse kant te zien. En dat zien veel mensen niet en dat begrijpen ze niet. Ik vind het ook moeilijk om het te begrijpen. Hoe kun je nou zo zijn en zo... Maar ja, dat is wel zo. Want dat, dat geloof dat is gewoon superheilig. Daar moet je gewoon niet aan tornen. Daar moet je niet aan komen. Het is gewoon een
1: rode grens. Je beschrijft haar best wel heel heftig af en toe. Ja. Ik, de minst heftige vind ik nog uh, dat giftige takkenwijf. Die ongekende zure zeverzak. Ik vond het gewoon. Ik dacht, zeverzak, die moet ik bewaren. Uh, onthouden, want die is leuk. Maar goed, het is wel je moeder. En je woont nog steeds haar. Ja. En. Uh, ja, het lijkt me zo raar. Het lijkt me zo schizofreen.
2: Ja. ja, maar dat heb ik ook heel lang gevoeld zo. Ja, en uh, dat is ook de reden dat ik vandaag uh, een van de zwaarste dagen van mijn leven heb. Want mijn moeder heeft dat allemaal gehoord. Iemand heeft dat keurig voor haar vertaald.
1: Maar <laughs> hoe kan het dat jij uh, gedacht hebt dat dat niet zou gebeuren?
2: Ik dacht, weet je, ik heb de namen uh, gefingereerd en... Uh, het is een roman. Heeft ik... je uitgever je niet
1: gewaarschuwd
0: voor?
2: Natuurlijk ja, wat... wel. Nee, ik had het wel ingecalculeerd hoor. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik, ik had het kunnen weten. Ik wist het ook wel. Maar hoe ze zo, ja, je weet je, het blijft uiteindelijk een roman. Dus ik, hoeveel, hoeveel ik ook zeg van: joh, ik heb jouw naam niet eens gebruikt. En tuurlijk heeft het gelijkenissen met jou. Maar ik bedoel jou niet zo. En bla bla. bla. Wat natuurlijk gelogen is. Want ik heb dat wel zo ervaren en gevoeld. Maar. Ik heb wel mijn best gedaan om mezelf te verdedigen. Alleen, dat ging er totaal niet meer in. Dus um, ja. Ik had, ja, ik had het kunnen weten inderdaad. Dat is, een, dat is een goede vraag.
1: Je ouders zijn eigenlijk... Je bent echt in oorlog geweest met je ouders. En ja, nu weer, denk mm-hmm. ik. Je ouders zijn eigenlijk collectivisten. Hè? Ze zijn onderdeel van een geheel en het geheel gaat altijd voor. En jij bent echt een individualist van deze tijd en en westers. Is is dat niet eigenlijk het grote probleem?
2: Ja, dat is inderdaad waar alles om draait. Zij hechten heel veel waarde aan wat men over hen zegt en vindt. Dus als ze worden platgebeld over van... Jouw dochter die zit ons helemaal belachelijk te maken en schande en God beledigen en bla bla, dan, dan trekken ze zich dat helemaal aan. Want dan kunnen ze niet meer bij die mensen over de vloer, et cetera. Ze kunnen niet meer in de moskee komen. Ze hebben gezichtsverlies, hè, zoals dat heet. Uh, hun eer is beschadigd, want ik ben hun dochter en ik deug niet. En uh, ja, dan, dan gaat het ook alleen maar daarover. Dus ook als ze ergens komen bij familieleden en zo, het gaat nu alleen maar over mij. En dat weten zij natuurlijk. En zij vinden dus dat ik hun leven soort van heb verpest. Want zij, zij hebben nu geen... Die sociale kring waar ze zich in bevinden... Die hebben zich natuurlijk allemaal tegen hen gekeerd door mij. Want het, ik ben hun dochter. En ze benaderen mij niet als individu van... Oh, dat is Lale. Nee, dat is de dochter van die en die. En zij deugt niet, dus zij deugen niet. Want dat moesten ze maar gewoon inperken. En maakt niet uit hoe ze dat doen. Ze moesten haar gewoon maar de mond snoeren en, en tegenhouden, et cetera. En ze denken ook niet van, nu is dat boek gewoon uit en gebeurt is gebeurd. Nee, ze gaan gewoon ermee door. Van nee, je moet die dochter van jou maar gewoon uh, de mond snoeren, et cetera. Dat is ook de reden trouwens dat ik uh, van, vandaag hier niet naartoe mocht komen van ze. Daar hebben we ook uh, ruzie over gehad thuis. Maar ik ben hier uiteindelijk wel. Mede door steun van mijn broertje. Als hij er niet was, was ik uh, denk ik uh, niet uit huis gekomen. Maar gelukkig steunt hij mij wel. En luisteren
1: ze nu naar de radio? Misschien wel. Ik weet het niet. God, een ongelofelijke knoop zit je in. Ja, kijk, je bent dit natuurlijk allemaal begonnen omdat je graag gelukkiger wilde worden. Mm-hmm.
2: En ik heb een boekje open gedaan over de details van een andere cultuur. Want ik krijg ook heel veel berichten van mensen die zeggen: wat jij beschrijft, dat wist ik wel. Ik dacht dat ik het wist. In grote lijnen wist ik het wel. Ik wist ook wel van die vrouwen mogen dit niet en dat niet. En Het is een beetje anders in die cultuur. Maar zo gedetailleerd heb ik het nog nooit ergens gelezen of gehoord. En dat is uh, ergens wel een compliment inderdaad voor mij. Want ik uh, maak dat ook veel, uh, uh, hoe noem je dat? dat, dat mensen het ook veel meer begrijpen en veel meer inzien van oh goh en ik had ook in dat voorgesprek uh, ik weet niet even met wie ik heb gesproken maar voor dit voor ja dit gesprek, met onze redacteur ja precies die zei ook van goh dat jij schrijft van dat moslima's geen uh, foto's delen op social media ik had altijd moslima's in de klas die hadden nooit een foto ergens die hadden altijd op hun whatsapp profielfoto hadden ze altijd een quote of een bloemetje et cetera. van die gehoofddoekte uh, dames zeg maar en daar heb ik nooit bij stilgestaan. Maar nu jij het zo opschrijft, weet ik ineens waarom. En dat zijn van die dingen die, die, waarvan mensen denken... ja, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ja,
1: want de, de vrouw, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ja. Maar de positie van de vrouw, daar gaan we het nu over hebben. Maar ik wil eerst nog even zeggen voor mensen die nu pas inschakelen. We praten met Lala Gül. Zij heeft het boek geschreven, Ik ga leven. Het is een roman, maar het is ook een autobiografie. Autobiografische roman, zeggen ja. we gewoon. Ja. Um, Eén vraag die ik nog moet stellen. Uh, is is het nou eigenlijk de cultuur waar tegen je vecht of de religie? Ja, dat is ook een hele interessante.
2: Ik zou dat niet durven zeggen. Want uh, zoals je ook in dat boek leest... zoiets als uh, uh, maagdelijkheid bijvoorbeeld. Uh, in de religie is dat ne, voor, net zo goed voor de man geldig. Daar maakt God geen onderscheid uh, tussen... Uh, zowel mannen als vrouwen moeten maagd blijven. In de praktijk zie je dat nooit. Die mannen worden nooit beperkt. En de jongens ook niet. Ze mogen doen wat ze willen. Ze mogen uh, buiten zijn in de nacht. Ze mogen thuiskomen hoe laat ze willen. Ze mogen in shisha lounges zitten. Ze mogen, ze mogen alles eigenlijk. Ze mogen tinderen. Ze mogen uitgaan. Maar de meisjes niet. En waarom is dat dan? De meisjes moeten zich bedekken. De jongens uh, mogen alles. Die mogen naar het strand. Die hoeven geen speciale kleding aan, et uh, als, als, als er naar buiten komt... dat een jongen uh, geen maagd meer is voor het huwelijk... ja, who cares? Niemand, uh, nee, is er geen een haan geen, die er naar kraait. Nee, tuurlijk niet. Dat, dat is een jongen, ja, dat is normaal. Dat is een jongen, dat is een man. Dat zijn nou eenmaal dieren... die, die pakken wat ze pakken kunnen. Die verslinden wat ze uh, kunnen vinden. Ja, dat, dat is uh, aard, van, aard van het beestje. Dat zijn nou eenmaal mannen. Die moeten dat wel, die moeten een kwakje kwijtraken. Etcetera, cetera. Die redenering heb ik nooit begrepen. God maakt er geen onderscheid tussen.
1: Dus eigenlijk in dat geval, en dat is iets waar jij je heel kwaad over maakt, die ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en de hypocrisie die daar achter zit. Ja. Dat is eigenlijk meer cultuur dan religie. Inderdaad. En uh, even denken hoor, wat nog meer. Ja, je zegt dat het maagdevlies nog steeds een heel belangrijk issue is. En dat Jazeker. vrouwen er alles aan doen om. Uh, op die huwelijksnacht toch te zorgen dat er een beetje bloed is. Zodat zodat dat in ieder geval uh, onverdacht is.
2: Ja, inderdaad. Dat uh, hoorde ik ook altijd van uh, collega's, van vriendinnen... Uh, die inderdaad de fout waren ingegaan, helemaal depressief... en wat moet ik doen, help mij, en uh, operatie en, blauwe, en trucjes leren... om het toch te, uh, te laten bloeden, et cetera. Daar schrok ik zelf ook van. Ik dacht echt, hoe kun je nou...
1: Wat zijn ja, er dan voor trucjes?
2: <laughs> ja, d- uh, iets met een zakje en zo, of... Uh, even kijken hoor, wat ik... Uh, ik weet het echt niet meer, maar je kan het op Google vinden. <laughs>
1: Maar er is een heel erg groot verschil. Want uh, uh, je broer, hè, mannen worden besneden. Ja. En dat is een feest. Ja, Toch? ja, ja zeker. Dat wordt echt dat gevierd. Een grote viering. En, uh, ja. d- dat is geweldig. Ja. Maar als vrouwen ongesteld worden... dan moet dat zo snel mogelijk weggemoffeld moet je
2: vooral niet over praten. Ook als je buikpijn hebt ofzo, of zo. Je beklaagt je van. Uh, Goh, ik heb weer mijn maandelijkse periode. Ofzo, zoals heel veel. Voor... Ja, dat is een beetje normaal bij Nederlands, in de Nederlandse cultuur, zeg maar. Nou, in de islamitische cultuur moet dat allemaal niet. Dan moet je gewoon doodzwijgen. Je moet het gewoon doen alsof het niet bestaat, eigenlijk.
1: Uh, ja. ja. Wanneer, wanneer moest je een hoofddoek gaan dragen?
2: Nou, islamitisch gezien moet dat als je menstrueert. Uh, dus ik moest dat ook als ik uh, kenbaar maakte dat ik mensueerde eigenlijk. Maar dat heb ik wel twee jaar verborgen. Dus, um...
1: Want je wilde dat niet?
2: Ja, precies. Maar uiteindelijk uh, droeg
1: ik hem op mijn twaalfde. Dat is heel jong toch? Ja. En dat moest van je moeder of van, van je omgeving? Of was het ook iets wat je zelf wilde?
2: Ik wilde het ook zelf, want uh, ik uh, voelde wel gewetenswroeging. Want ik had al twee jaar lang geen hoofddoek, terwijl ik dat wel moest. En ik was de boel aan het bedonderen, want mijn moeder wist het helemaal niet... dat ik al menstrueerde. En ik wist ook van de Koranschool, nou, dan uh, gaat het niet best. Want dan laat je je haren zien en dat is zondig. En ik geloofde ook natuurlijk oprecht in God. En ik ben wel zo iemand die zich graag aan... Uh, zeg maar, als ik ergens van uitga en als ik ergens in geloof, dan wil ik het ook goed doen. Dus dan had ik wel... Uh, Ondanks dat ik ook zag dat anderen bijvoorbeeld geen hoofddoekje op hadden, terwijl het ook moslima's waren, dacht ik nee, maar ja, die, uh, je gaat, iedereen gaat zijn eigen graf uh, in natuurlijk. En uh, zij 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 kunnen mij niet redden straks als God boos is op mij. Dus ik voelde wel ook die, uh, die uh, ja, ik voelde ook gewoon van dat moet gewoon, ook al wil ik het niet, kan wel, maar, maar ik
1: doe het voor God, dus uh, dan ga ik het maar gewoon doen ook. Ja, maar uiteindelijk uh, vanaf je zeventiende of zo, als je boos begint te, ma- te, te maken over alles, ja. uh, voel je het als een, als een soort beknelling.
2: Ja. Ja, toen had ik wel echt spijt van, uh, had ik het maar niet gedaan. Want uh, de vragen werden meer, de vraagtekens werden meer. En uh, je komt ook steeds meer mensen tegen die wat, wat vrijer uh, zijn daarin. En die helemaal geen hoofddoek dragen en zo. Dan denk je, ja, was ik maar een van hun. Dat is eigenlijk veel beter.
1: En kon je nooit met je, met je moeder bespreken van, uh, dat je daar uh, twijfels over had? Nee, dat,
2: dat, dat was gewoon taboe natuurlijk. Uh, nee.
1: Geen optie. Ja,
2: want vandaag nog bracht ze het op van... Uh, ja, je hebt ook al je hoofddoek afgedaan. Toen wist ik al dat het uh, de foute kant op ging met jou. En uh, nu bewijs je dat ook. Je gaat gewoon steeds meer steeds meer de grenzen opzoeken. Wie weet wat je volgende stap is, et cetera. Ik heb echt helemaal geen hoop meer in jou, et cetera, et cetera. Ja, dat heeft ze ook eigenlijk nooit echt kunnen accepteren... dat
1: ik die hoofddoek heb afgedaan. Maar ja... Begrijp je het van haar dat ze, de, dat, ze dat vindt?
2: Ik begrijp het heel goed, want zij is helemaal overtuigd van een hel en een hemel. En dan, kijk, die hel en die hemel, dat is natuurlijk eeuwig. En dit is maar een paar minuten hier op aarde. En straks ben je dood. En zij is al over de vijftig. Dus ik snap dat ze denkt, uh, ik heb zo'n dochter. Straks ondervraagt God mij daarover, want daar is ze natuurlijk. Het is geen hypocriet of zo. Daar is ze echt van overtuigd, oprecht. En zij gelooft ook dat mijn zondes haar zullen belasten... als zij uh, bij God komt, et cetera. Dus nee, dat, dat snap ik. Alleen ja, dat, ook al begrijp ik haar, het uh, belet me er niet van... om toch uh, te zeggen van... toch en toch moet je proberen mij te tolereren zoals ik ben. Want toch is het mijn leven en ben ik echt een ander individu... ook al kan jij dat misschien niet bevatten.
1: Ja... Um, er is Op een gegeven moment beschrijf je in het boek... een hele toestand als je met je neef op de foto staat. Ja. En, en je broer per ongeluk net even naar de wc ging. en ja. Dus niet op de foto. Dat mocht absoluut niet,
2: ja. toch? Daar schrok ik zelf eigenlijk ook van. Dat was weer zo'n nieuwe kant die, die ik nog nooit eerder had gezien. Nou, dan was ik, inderdaad, had ik inderdaad een selfie genomen met een neef van mij... En uh, ik wist wel altijd dat mijn moeder zei van... je je mag niet alleen met je neef op stap. uh, Je broertje moet er altijd bij zijn. Dat zei ze altijd. Omdat dat gewoon niet uh, gepast is. Jonge meisje, zelfde leeftijd. Oeh, gevaarlijk. Maar ja, van die foto inderdaad toen kregen we een hele ruzie thuis van ja hoe durf je wel niet en wat zal men wel niet denken iedereen gaat speculeren dat jullie in een relatie zitten en ben je misschien stiekem verliefd op hem nou dan zeg je het en dan regelen we dat en dan kunnen jullie trouwen maar ga niet uh, achter onze ruggen om uh, gezellige lachen gieren brullen foto's maken dat hoort niet je bent uh, nou eenmaal een vrouw en hij een man ook al is het je neef ook al is het familie dat zegt helemaal niks uh, je kan alsnog uh, hij kan alsnog gevoelens voor je ontwikkelen of jij voor hem en uh, dit, dit gaat toch uh, de haramzijde op, zeg maar dat is toch uh, zondig, et cetera, et cetera.
1: Ja. Dus je moest alles wat je deed moest je opletten. Um, of het misschien verkeerd uitgelegd kon worden. Ook als je dat zelf nog niet door had. Vanaf, op een gegeven moment ging je een soort dubbelleven leiden. Ja. En ging je heel veel dingen stiekem doen. Wat waren de dingen die je stiekem deed?
2: Onder andere in de zomer naar het strand gaan, in bikini... En dan in de trein omkleden. Uh, en dan weer gehoofddoek en bedekt thuiskomen uh, Een vriendje erop nahouden natuurlijk. Met wie um, je seks had? Ja. En um, daar thuiskomen over de vloer komen. Even denken hoor. Uh, oh ja, als barvrouw werken. Ja, dat ook nog. Alcohol serveren in een restaurant. En zij dachten dat ik bij de Albert Heijn werkte. Ehm um,
1: ja, dat was het zo een beetje, denk ik. En, en hoe, hoe, wat voor gevoel gaf dat jou dat je al die dingen deed? Heel vermoeiend. Heel vermoeiend.
2: Constant dat proberen te bemantelen, te uitleggen, et cetera, proberen. Uh, smoesjes te verzinnen. Oh, waar was je dan vandaag nou weer? Oh, alweer naar je werk. Je werkt wel veel. Je werkt wel heel veel, weet je wel. En uh, dat vonden ze ook weer verdacht. En uh, wat heb je dan gedaan op je werk? Vertel het eens. Terwijl ik gewoon helemaal niet op mijn werk was. Terwijl ik gewoon de hele dag op het strand had gelegen met mijn vriend. Of uh, bij hem thuis was, et cetera. Dus ja, en ook gewoon nergens over kunnen praten, weet je wel. Dus dan was je bij die vriend en dan hadden ze... Uh, hadden ze bijvoorbeeld een familieprobleem of zo, waar je dan in verwikkeld was? Of uh, er was een uh, leuk feestje of zo. Je had een verjaardag van iemand gevierd, et cetera. En dan kom je thuis en dan zit je bijvoorbeeld uh, aan tafel met je ouders te eten en zo. En hoe was jouw dag? En dan zit je er maar, en dan kan je eigenlijk niet uh, je echte dag vertellen, weet je, wel. Uh, je moet maar gewoon zeggen: Oh, nee, niks. Ja, ik heb gewoon gewerkt en uh, niks, niks bijzonders hoor. Ja, gewoon naar school gegaan. Terwijl je zoveel had meegemaakt. Dus dat was altijd zo. Ja. Wat jammer dat ik gewoon niks kan vertellen. Ik moet gewoon constant switchen
1: van persoonlijkheden. Ja. ja. En, 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 en bij je vriendje thuis. Zijn vader was PVV'er. Ja, klopt. Uh, en, en je vriend die begreep ook niet helemaal... Uh, waarom jij zo... Nee, ik begreep helemaal thuis. niks...
2: Nee, maar dat snap ik ook wel. Heel veel mensen begrijpen het niet. Als je dat zelf zo niet meemaakt, dan is het heel uh, moeilijk. Want die is altijd zo vrij opgevoed. Ja, die zegt gewoon uh, van ja, maar ja, maar overdrijf je niet een beetje. En ze maken zich gewoon zorgen. En weet je, oh, oh, misschien moeten we maar gewoon kennis maken. En dan komt het echt wel allemaal goed als ze zien hoe wat voor een lieve jong ik ben. En ik maak echt wel indruk bij ze. <lacht> ik denk, god zeg je nou, je snapt er ook helemaal niks van. Het is dus eigenlijk, word je nergens begrepen dan. Ja. Inderdaad. Niet, zelfs niet door mijn vriendje ja. uh, van tijd nee, tot tijd. niet bij tijd. hem, niet bij je ouders.
1: Dat ja. zijn toch eigenlijk de mensen bij wie je je veilig en uh, gekend moet voelen.
2: Ja, en er was echt niemand die het helemaal kon bevatten, mijn verhaal. Bij en, wie voel je je wel veilig? Op dat moment niemand. Nee, ik kan me
1: echt niet bedenken van, oh, die wel of zo. Nee. Je had ook niet een hartsvriendin een met wie je dit soort dingen kon delen?
2: Jawel, ik had een studiegenoot waar ik op zich best wel goed mee was. En daar vertelde ik het een en ander aan. Maar ook die was heel heel, uh, simpel daarin. Die die hoorde dat dan aan en die zei dan, ja, wat heftig allemaal. Maar moet je dan niet gewoon uit huis? En uh, moet je dan niet gewoon je familie de rug toekeren? Ja, dan ben je toch overal van het gezeik af. En dan ga je gewoon bij die vriend wonen. Ja, zo simpel. En als zij het zo zegt, klonk het inderdaad zo simpel. Alleen ja, ik kon het toch niet... Ik dacht toch van nee, dat is gewoon veel te definitief. Dat kan ik niet. Ik, ik ga mijn zusje missen. Ik ga mijn oma missen. En ergens wil ik toch mijn ouders meekrijgen. Ik wil niet uh, helemaal los van zijn leven, et cetera. Dat kon ik toch niet. Heb je wel vaak over gedacht om met ze te breken? Ja, heel vaak. Ik heb ook altijd um, gedacht van nou, goh, wanneer zal die dag komen? En uh, wat voor kleren neem ik dan mee? Dat heb ik gewoon echt gedacht. En... Um, maar dat is er nooit gekomen. Want ik dacht, nee, nee, moet ik echt niet doen. Ook al is de verleiding groot, moet ik nooit doen. Want ik kan beter gewoon hen proberen mee te trekken in dit proces. Dat we toch samen door één deur kunnen. Want dan ben ik pas echt geslaagd in mijn missie, voor mijn gevoel. Want je hebt niks aan, ja, helemaal de rug toekeren. Ja, dan heb je gewoon geen familie meer. Maar dat vind ik ook zo zonde. Want als ik op een dag kinderen heb... en zo wil ik ook dat die gewoon een oma en opa hebben, et cetera. Dat we gewoon gezellig met elkaar bij de, uh, weet je, aan tafel zitten, et cetera. Ik wil gewoon niet helemaal de rug toekeren. Maar ja, som- vandaag denk ik bijvoorbeeld van... misschien moet dat ook gewoon.
1: Ja, ja. na dit boek denk ik. van, Het is ja. best veel gevraagd om nou nog gezellig... met de kleinkinderen aan tafel. Ja, ik gun het je en ik ja. hoop dat het erin zit. Nee, maar het, was, het kwam ook ergens door
2: uh, andere verhalen. Bijvoorbeeld van, ik weet niet of je Nazmiya Oral kent... Mm-hmm. Uh, en ik heb ook uh, in die tijden met Fidan Ekes uh, gegeten. Maar die zei ook van, ik weet dat het nu onmogelijk lijkt... maar geloof me, als je echt je best doet, kun je ze misschien meekrijgen. Want dat was ook bij Nazmia gebeurd. Want die zei, die moeder, actrice bedoel je, hè? Ja, die theatermaakster. Ja. Want haar moeder had... Een, dat, dat verhaal is identiek, weet je. Haar moeder zei ook van, uh, als jij uit huis gaat... dan ga ik zelfmoord plegen, et cetera. Ik zal het je nooit vergeven. En toch maakt ze nu theater met haar moeder... Dus, Blijkbaar zit nou, het dat er is... in of zo. Er zit potentie in, dacht ik. Bij mij denk ik nu: nee, dat zit er niet in. Na vandaag, maar
1: ik weet het niet hoor. Ik, uh... Ja, maar goed, uh, ik, ik vind het ontzettend mooie gedachte op zich dat jij uh, hun mee wil krijgen en samen die verandering wil doorgaan. Maar het moeten natuurlijk twee zijn die dat willen. Ja, inderdaad.
2: En kijk, als iedereen maar blijft zeg maar, breken... van de familie, die iedereen die zo is... Hè, afvallig of kritisch of bla, bla, ja. bla. dan hou je nog steeds die familie die zo denkt... en die altijd je, je hele leven lang over jou... ze zeggen, ja, dat was die, die, die bitch die ons heeft verlaten... en zij heeft het gewoon helemaal van het pad af, et cetera, et cetera. Terwijl als je ze meekrijgt, als je ze nou echt... Uh, liberaler maakt of vrijdenkender maakt, et cetera. En dan gaan misschien anderen daar ook in mee. En dan heb je mm. pas echt een verandering. Ja. In plaats van dat je precies hetzelfde blijft... en dat jij zegt, joe, bekijk het maar, ik vertrek. en
1: Jij, ja. jij uh, gebruikt een paar keer het woord afvallig. Maar ben je nog gelovig? Nee. Oké, okay, dus je bent ook afvallig. Ja. Oké, okay, want in het boek is dat nog, uh, ja. daarin doe je je hoofddoek af. En dan heb je een gesprek met God. En eigenlijk, of een, een droom waarin je met God praat. En eigenlijk geeft hij jouw toestemming ja. om de doek af te werpen. Ja. Maar inmiddels is er dus nog een en ander gebeurd.
2: Nee, eigenlijk toen ik het schreef was ik ook al afvallig. Alleen ik wilde um, graag, oh, kijk voor heel veel moslims is het afvallig echt te extreem of zo op de een of andere manier. Dus ze begrijpen wel wat, wat lichter ge- gelovig en kritisch, etcetera. maar afvallig vindt ze echt wow, afvallig op de een of andere manier. En ik heb toen een soort van tegemoetkoming gedaan van oké, okay, ik ga me geen afvallig noemen. Ik uh, heb ook een gesprek met God en ik ben gewoon iemand die haar, ja, op haar eigen manier gelooft. Alleen, ja, ik heb gewoon niks met spiritualiteit, et cetera. Dus ik zou liegen als ik zeg van, ja, ik uh, geloof op mijn eigen manier. Ja, ik geloof gewoon niet eigenlijk. En uh, ja, in, in dat boek heb ik wel... Uh... Jij bent ook
1: niet, uh, zoals je moeder, bang voor de hel nee, of nee, voor het straf. Niet. Nee, niet. Ja. Hoe sta je nu um, tegenover de multiculturele samenleving? Oeh,
2: dat is een moeilijke.
1: Ja, uh, de multiculturele
2: samenleving. Ergens ben ik positief. Dan denk ik, ja, weet je, die ouders van mij, die waren analfabeet. Ze zijn nou eenmaal vatbaarder voor die religie, voor dat conservatisme. Ze hebben geen kritisch vermogen ontwikkeld. Ze zijn uit een erbarmelijk dorp uit Turkije gekomen. Die verander je toch niet meer. En uh, de nieuwe generatie, ja, dat zal sowieso heel anders zijn. Die spreken sowieso de taal. De vrouwen werken sowieso, die studeren gewoon. En uh, weet je, dat is allemaal veranderd. Die hoofddoek, ja, uh, mijn moeder draagt bijvoorbeeld altijd een lang gewaad, grote hoofddoek. Dat zie je ook nauwelijks meer bij mijn generatie. Bijvoorbeeld, is altijd heel stijlvol met make-up, met hakjes, met jeans. Dat kan nu allemaal gewoon... Weet je, die vrouwen werken allemaal, studeren allemaal inderdaad. Uh, die zijn ook mondiger geworden, weet je. Uh, die, heel veel vrouwen, denk ik, van de generatie van nu... die zijn helemaal niet gehoorzaam aan hun man of zo. Dat, uh, dat is allemaal een beetje achterhaald. Die zijn net zo mondig. En uh, scheidingen is gewoon normaler... terwijl het eerst helemaal geen optie was voor vrouwen. En uh, Dus dat, ergens zie je wel die ontwikkeling. Aan de andere kant, ja... Ik weet het niet. Misschien uh, zeggen dat wel niks. Misschien blijven ze gewoon alsnog wel conservatief. Misschien blijven ze alsnog wel sceptisch tegenover afvalligen, tegen homo's, tegen vrouwen die zich hierover uitspreken.
1: Waarom, waarom is het bij jou niet gebeurd dat je zo op een, op een kleinere manier. Hè, dat je ook uh, heel hip hoofddoekje droeg en wel met. Make- oh, dat is ook
2: wel gebeurd hoor. Uh, de af- ja, volgens mij. jouw
1: strijd is veel radicaler.
2: Ja, nee, dat is ook wel. Ik heb ook een tijd gehad dat ik inderdaad dacht: van nou, ik ben gewoon een vrijdenkende moslima met een, ja. met een leuk hoofddoekje, et cetera, et cetera. Heb ik ook vaak gehad. Alleen dan verlogen ik mezelf, want ik geloof helemaal niet. Dus voor wat draag je dan die hoofddoek? Ja, alleen omdat het je mooi staat. Maar ik wil eigenlijk gewoon zo eerlijk mogelijk zijn. En uh, het is ook natuurlijk raar als je, als je gaat daten, et cetera, en je draagt een hoofddoek. Dat, 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 dat kan natuurlijk niet, want dan date je met. met Mensen die geen moslim zijn en die zien dan toch alleen die hoofddoek. Dus ja, dat dat, dat ging gewoon niet. En ook iets met uitgaan. Ja, je gaat niet uit met een hoofddoek. Dat is echt ongekend, volgens mij nog. Dus, en zoals ik al zei, ik ik geloof ook gewoon helemaal niet. Dus ik zou dan gewoon liegen over dat ik uh, een een, een modernere
1: moslima ben. Ja. Ja. Nee, ik snap het. Um, uh, je laat je in je boek uit over diverse politieke partijen. Hè? Je, ja. je noemt Denk van uh, Azarkan, noem je de allachtone onderbuik... met een allesvernietigend maagzuur. Mm-hmm. Uh, Wilders hekel je, uh, fortuin roem je. Het huwelijks tussen uh, links-Nederland en lichtgetint orthodox-Nederland verbaast je. Ja. Waar sta jij in het spectrum? Oh, dat is een goede Want vraag. Want val je nu als, als afvallige moslim. kan ik me ook voorstellen dat uh, de rechtse partijen denken: ja, kom bij ons. Ja, maar ik, ik betwijfel of ik rechts ben.
2: Want uh, kijk, dit, dit, dit soort dingen zijn natuurlijk eigenlijk meer een links uh, stokpaardje.
1: Dus religiekritisch. Uh, nou ja, goed. Uh, Wilders en, en uh, Thierry Baudet zijn natuurlijk ook heel kritisch tegenover... Inderdaad, een, uh, de
2: nieuwe rechtse partijen zijn... Ja. Uh, kun je inderdaad wel het soort van nieuwe links noemen daarin. Dat is heel, uh, zijn vreemde ontwikkelingen inderdaad. Maar um, ja, kijk, ik ben wel immigratie. Ik heb liever dat dat niet veel te snel gaat. En dat dat uh, wel gewoon uh, allemaal geleidelijk gaat. Zodat de boel ook integreert en mengt, et cetera, et cetera. En als dat veel te veel en veel te snel kom dan heb ik wel het idee van... oké, okay, misschien is dat niet handig. Dus ik zou denk ik wel eerder... op een ja immigratie-kritische partij stemmen. Ja.
1: Um, even iets heel anders nog. Um, als je de eerste bladzijde van het boek openslaat... dan staan daar uh, een aantal opdrachten in. En uh, citaten van mensen. En daarvan zijn er vier, geloof ik, van Multatuli. Ja. Eduard Douwes dekkers jij, Dekker, jij studeert Nederlands. Ja. Is Multatuli een voorbeeld voor jou?
2: Ja, zeker. Want uh, kijk, de Max Havelaar was natuurlijk niet alleen progressief qua uh, imperialisme en kolonialisme. Maar hij was ook ongekend uh, zijn tijd vooruit. Die, die, was, die man was gewoon heel feministisch eigenlijk ook. En dat heb ik ontdekt tijdens het lezen van zijn boek. En toen dacht ik, god, dat is zo interessant in die tijd al. En dit inzicht,
1: dat is, uh, ja, vond ik verbluffend. Toen dat ik, was een feministisch uh, ding van hem? Want uh, ik kan me dat niet herinneren. Uit, ja, eigenlijk precies die citaten die ik uh, okay. heb uh, yeah.
2: geciteerd. Ja, ik weet niet of je het wil voorlezen, maar... Nee, ik, uh, je mag
1: het zelf voorlezen. Volgens
2: mij is eentje daarvan uh, de roeping van de mens is mens te zijn. En uh, even kijken hoor. Ehm uh, Wat maakt gij van onze dochters? O zedigheid dwingt ze tot liegen en huigelen. Ze mogen niet weten wat ze weten, niet voelen wat ze voelen... niet begeren wat ze begeren, niet wezen wat ze zijn. Dat doet geen meisje, dat zegt geen meisje, dat vraagt geen meisje... zo spreekt geen meisje... Zie daar schering en inslag van de opvoeding. En als dan zo'n arm, ingebakerd kind gelooft, berust, gehoorzaamt... als ze heel onderworpen haar lieve bloeitijd heeft doorgebracht... met snoeien en knotten, met smoren en verkrachten... van lust, geest en gemoed. Als ze behoorlijk verdraaid, verkreukt, verknoeid heel braaf is gebleven, dat noemen de zeden braaf. Dan heeft ze kans dat deze of gene lummel... haar het loon komt aanbieden voor zoveel braafheid... door een aanstelling tot opzichtster over zijn linnenkast tot uitsluitend brevetmachine... om zijn eerwaard geslacht aan den gang te houden. Het is wel de moeite waard.
1: Er zit ook ja, wel humor prachtig, in, hè? Ja. ja, geweldig. heel erg.
2: Waarom ben je Nederlands gaan studeren? Ja, omdat ik altijd al iets had met taal, mooie woorden, mooie zinnen. Ik, ik dacht altijd ook als ik uh, boeken las... van, goh, wat een mooie zin, die moet ik onthouden. Die schreef ik dan op, et cetera. Dus ik had altijd al een passie voor taal. En ik was ook heel goed in talen op de middelbare school. Frans, Duits, dat was altijd tiener, negens... Dus ik dacht, ja, dat dat is gewoon mijn roeping eigenlijk, ja.
1: En uh, zat er ook gelijk het verlangen
2: bij om schrijver te worden? Nee, 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 dat niet. Dat is echt pas sinds sinds dat ik dit begon te
1: schrijven. Wanneer ben je hiermee begonnen? Je bent nu 23?
2: Ja, anderhalf jaar geleden. Toen had ik het college Creatief Schrijven van Kees het Hart. En daar moesten we een verhaal voor inleveren. Dat waren de eerste drie hoofdstukken, dacht ik, van dit boek. Had ik bij hem ingeleverd. En toen zei hij ook gelijk... van Dit is zo mooi, dit is prachtig. Je moet gewoon hiermee door. En uh, ja, had ik ook uh, gewoon een tien gekregen. Dus ja, toen dacht ik, ja. Wat deed dat met
1: met het meisje uit de buurt, zeg maar? Ja, heel
2: veel zelfverzekerheid. Want ik dacht wel van, ja, ik schreef natuurlijk wel. Ik zelf vond het wel goed. Maar ik dacht, ja, wat wat, wat vindt de lezer hiervan straks? En moet ik dit wel durven publiceren? misschien is het helemaal niet goed. Misschien lijkt het gewoon goed voor mij, omdat ik het zelf heb geschreven. Maar ik wist gewoon totaal niet of het wel echt goed was. En uh, toen hij dat zei, dacht ik, oh, dat, dat is wel een autoriteit. Die moet ik wel geloven. Dus uh, ik, ik kreeg gelijk ook de zelfverzekerdheid... om toen uh, mijn spijkers te benaderen. Van, goh,
1: alsjeblieft, uh, geef mij uit. En dat lukte gewoon. Je, je stuurde die eerste hoofdstukken naar uh, Prometheus op. En... Nee, ik heb
2: gewoon het hele boek uh, eerst afgeschreven. Toen hem pas opgestuurd. Want ik wilde gewoon echt dat ze het totale plaatje kregen. Niet alleen de eerste hoofdstuk of zo. En uh, ja, daar waren ze gelijk van onder de indruk, gelukkig. En ik mocht gelijk komen. En Mai was echt super aardig voor me, dus... Ja, ik uh, heb
1: echt de beste uitgever ooit. Je vindt ook dat je een, 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 echt een plek verdient in de letteren, toch? Ik, gisteren was je bij uh, op 1 op de televisie... en ik hoorde je zeggen, ja, je hebt Franka Treur en Jan Siebelink... die schrijven over uh, het Calvinisme... en, en, en de, 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 de hele strenge religie in Nederland. Ja. Je hebt uh, Mano Bouzamor en uh, Eus... Uh, Die schrijven wel over de islam... maar niet vanuit het vrouwelijke perspectief. Dus jij wist al precies waar jouw plek was in in de letteren.
2: Ja, ik wist dat uh, inderdaad heel goed. Omdat ik dacht, je hebt gewoon geen hoofdpersoon die op mij lijkt. Je hebt geen hoofdpersoon die een hoofddoek draagt bijvoorbeeld. Of uh, uh, weet je... Die had je gewoon niet. Een een Turkse vrouw die uh, religiekritisch is... heb je gewoon niet in de Nederlandse letteren. En ik weet wel dat Mano Bouzamou op een gegeven moment... door de Volkskrant uh, de Reven van de Islam werd genoemd. En toen uh, ben ik ook zijn boek gaan lezen. Dat had zo mijn interesse gewekt. Maar het ging eigenlijk niet zo heel veel over de religie, vond ik. En toen dacht ik, nou, ik kan dat misschien wel, wel. Dus uh, ja, bij mij focust het ook veel meer op die religie. Dus ik dacht, ja, ik ga
1: dat gewoon doen. Ja, ja en, en en voor minder dan literatuur doe je het niet. Je wil niet zomaar boeken schrijven.
2: Nee, ik ik wilde dan, als ik schreef, dan moest het dan heel goed boek worden. En heel mooi en ook mooi geschreven. Dus dat het niet alleen maar om het verhaal gaat. En oh, wat heftig. En dat je dit allemaal mee hebt gemaakt. Maar ik wilde ook horen, oh, wat goed geschreven.
1: Ja, Het grappige is van jouw stijl. Je hebt echt een hele eigen stijl, vind ik. Ja, Uh, dat hoor ik vaker. Aan de ene kant is het heel uh, agaïs bijna. En uh, enorm bloemrijk. Ik dacht, misschien komt dat van al die Koranlessen die je hebt gehad. Uh, En aan de andere kant best wel grof. Ja, dat vind ik een hele
2: leuke combinatie. Want zo ben ik zelf ook. <laughs> ja, ik praat zelf ook best wel grof. Ik ben heel direct. Ja, ze zeggen meestal van Nederlandse cultuur is direct. Misschien dat, dat het is. Maar ik ben ook heel Amsterdams daarin. Ik zeg altijd alles wat ik denk. Ik schaam me nergens voor. Ik uh, hart op de tong gewoon echt. Uh, maar ook gewoon uh, vloeken. Ja, ik, ik, ik heb daar totaal geen moeite mee.
1: Je bent ook al een tweede boek aan het schrijven, geloof ik? Hè? Ja, klopt. Weet je daar al iets over? Of ja hoor. Gaat het uh, ook weer over jou? Is het weer een inderdaad, autobiografisch roman? Dat is een
2: vervolg op dit boek. Want iedereen weet van op het einde... oké, okay, je werpt je hoofddoek af en je zegt ik ga leven. Ja, maar wat dan? Ja. Dat heb ik ook altijd met boeken die ik lees. Ja, wat, wat daarna? Ze leven nog lang en gelukkig. weet ja. je wel? vind ik altijd zo'n raar einde. Dus ik ga dan ook gelijk het vervolg schrijven. Nou, daar kan ik bijvoorbeeld ook in verwerken... wat ik nu allemaal meemaak. Maar goed, um, dat gaat vooral over... Bushra, die uh, erachter komt van... oké, okay, ik kan dus geen relatie onderhouden. Want daar kan ik niet mee uh, slapen. En daar moet ik steeds, uh, hè, moet ik steeds verbergen. Kan ik kan niet mee gezien worden, et cetera. Misschien moet ik het anders aanpakken. Misschien moet ik maar een polygame bestaan leiden. En uh, gewoon heel veel vrienden erop nahouden. Die, die uh, weliswaar geen vriendjes zijn. Maar waar je wel gewoon gezellig thuis bij komt, et cetera. En gewoon gesprekken mee hebt. Uh, en dat, dat, dat zijn advocaten, dokters. Echt alles komt... Uh, komt uh, Um, echt alles is er te vinden. En um, ja, daar heeft ze gewoon heel veel gesprekken mee. En uh, op een gegeven moment uh, gaat ze ook uh, het atheïsme vergelijken... met het, conservatisme, met het uh, conservatieve leven en analyseren. Goh, wat zijn nou de voordelen en de nadelen van beide? Dat atheïsme is dat ook wel uh, helemaal alles en wat ik wil. En misschien heeft dat conservatisme toch ergens wel voordelen... voor een samenleving. En dat gaat ze dan overdenken met die
1: mensen en dan... ja. Twijfel is belangrijk voor je, hè? Ja. om te durven twijfelen. Ja. Ook weer over dat conservatisme, toch? Er is nog één ding, want we hebben nog een paar minuten en ik wil gewoon weten: hoe ga je straks naar huis? En ik ben een beetje bezorgd over je. Ik zag op je, op je socials zag ik ook commentaar van mensen op je uh, media-optredens van de laatste dagen. Ja. Uh, sommige mensen steunen je, andere mensen vinden je afschuwelijke, afvallige. Ja. Uh, ik ben wel een beetje bezorgd over jou.
2: Ja, dat hoor ik uh, van meerdere mensen. Ik ben ook bezorgd over mezelf hoor. Maar uh, ja, wat, wat, wat moet ik daaraan doen? Dat, dit is nou eenmaal gebeurd en ik moet dat nu gewoon tackelen en ik moet dit gewoon even overleven. En op een dag uh, kijk ik hier naar terug en dan denk ik, ja, dat was,
1: de, dat was inderdaad een zware tijd, maar nu is het over, hoop ik. We hebben een taxi. hè? Je, je wordt straks in een taxi thuis ja. gebracht. Dan zijn je ouders dan nog wakker, denk je? Ik denk het wel. Ja. En begint de ruzie, gaat de ruzie dan door waar die was? Of? Ja, maar kijk, mijn ouders
2: kan ik op zich wel aan, want dat ben ik gewend. hè? Dus um, tuurlijk, ik heb vandaag al alles over me heen gekregen. Dus dat doet me echt uh, niet, niet eens veel meer. Want ze zullen wel weer hetzelfde riedeltje afspelen. van uh, hoe durf je en bla bla Maar uiteindelijk kan ik dat gewoon aan, want het is gewoon verbaal geweld. Dus even kop zorgen. Maar ja, uiteindelijk ga je toch weer slapen en dat komt wel goed. Ehm. Um, Maar de buitenwereld? Ja, de buitenwereld. Mensen die ik niet ken. Die in mijn inbox uh, allerlei dingen zeggen van... uh, ik zie je wel en groetjes, et cetera, et cetera. Dat vind ik dan wat enger dan mijn ouders. Want mijn ouders zijn toch wel nog mijn ouders. En... Ja, vooral ook uh, mensen die rechtszaken tegen me willen beginnen... voor lasten, ja. et, cetera, et cetera, Dat zijn wel meerdere dingen waar ik aan denk als ik me zorgen maak. Maar niet per se mijn eigen familie, want die gaat mij niet uh, wat aandoen of zo. Die gaan hoogstens klagen en zeuren en
1: schreeuwen. Ik wens je heel veel sterkte en heel veel geluk met je schrijverscarrière. Dank je wel, Lale Goel. Fijn dat je er was. Dank je wel. Dit programma is ook als podcast te luisteren. Ik vertel nog even over maandag. Dan spreekt Pieter van der Wielen met schrijver en scenarist Thomas Ros... over zijn, zijn nieuwe thriller Indies Reekje. Zo direct op deze zender vink met Misha Blok, Stamputman en Vincent Peilo.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
0: NPO Radio 1.